0: Zu den ähm, verschiedenen Friedensbewegungen in Deutschland kann gesagt werden, dass es sich um ein sehr heterogenes Milieu handelt. Das heißt, es gibt äh, viele verschiedene Szenen, die unterschiedliche politische Zugänge, aber auch thematische Zugänge haben, die sich jedoch alle unter ähm, dem Schirmbegriff der Demonstration für den äh, Pro-Russisch positionieren. Und bei den teilnehmenden Friedensprotestlern handelt es sich auch um ehemalige Querdenker, die quasi nach Ende der Pandemie ihr Schwerpunktthema verloren haben. Es sind Bewegungen, die sich dann um Eltern stehen auch um äh, die jeweiligen querdenkencharter um die Basis zentriert haben. Auch mit anderen Akteurinnen wie zum Beispiel den Freiheitsboten. Diese alle versuchen quasi wieder auf ein Thema zu kapitalisieren, für vermeintliche Aufmerksamkeit aus der Bevölkerung sorgt. Und entsprechend ist das Krisennarrativ um den Angriffskrieg ein ideelles Thema, um zu mobilisieren. Oder beziehungsweise um Reichweiten stark auf den Straßen zu mobilisieren. Ein anderes Narrativ wäre dann die Energiekrise. Gerade in einem Rückwärtslauf ist, beziehungsweise nicht mehr so viele Menschen auf die Straße kommen diesbezüglich, fokussiert sich das Thema wieder auf den Krieg in der Ukraine und in diesem Sinne gibt es auf jeden Fall eine sehr bunte Mischung von Akteurinnen. Darunter gibt es auch freie Linke, Reichsbürgerinnen, Anhänger der QAnon-Theorien bzw. auch Rechtsextreme, die mitmischen. Zu vergessen sind dabei auch etliche namhafte Verschwörungsideologinnen oder Propagandistinnen.
1: Ich weiß, der Fokus eurer Arbeit liegt eher auf Rechtsextremismus und Verschwörungsideologie. Aber vielleicht kannst du folgende Frage trotzdem beantworten, weil auch Teile der deutschen Linken, also nicht nur freie <lacht> Linke, sondern auch mhm. andere ähm, demonstrieren für den Frieden und machen sich dabei teilweise auch pro Narrative zu eigen, beziehungsweise geben dem Westen eine Mitschuld oder Alleinschuld sogar äh, bisweilen an dem Krieg in der Ukraine. In einem Interview vor ein paar Monaten mit Radio Dreigland sprachst du von Antisemitismus als verbindenden Kitt zwischen Rechtsextremen und Verschwörungsideologinnen. Lässt sich das auch auf Teile dieser erwähnten Linken übertragen oder wo siehst du die Anknüpfungspunkte zwischen ihnen und reaktionärer und rechtsoffener Bewegung?
0: Ich glaube, Antisemitismus ist ein mögliches Bindeglied, aber der stärkere Kit diesmal liegt auf jeden Fall in der NATO-Skepsis, der unterschiedlichste Szenen sehr gut verbinden kann. Ähm, die meisten Friedensdemos haben einen sehr starken antiamerikanischen bzw. auch anti-NATO-Tenor und Genau um diese Diskurse fokussieren sich dann auch Altlinke oder eben die Generation, die aus den 68ern als vermeintlich pazifistisch sozialisiert wurde. Die findet man dann auch bei den Demos. Und es ist spannend zu sehen, wie autoritär genau diese linke Gruppierungen auch unterwegs sind und welchen romantisierten Blick sie dann auch auf Russland haben beziehungsweise wie Putin bei all diesen Demonstrierenden als Erlöserfigur rezipiert wird, als starken Mann, der quasi ein Gegenbild zum westlichen Entwurf darstellt.
1: Nichtsdestotrotz ist ja Friedensdemo nicht gleich Friedensdemo. Also da gibt es ja unterschiedliche Formen und Ausprägungen. Wie würdest du da differenzieren zwischen denen, sage ich mal, mit emanzipatorischem Anspruch und wann wird es für dich schwierig
0: also ganz schwierig wurde es jetzt gegen Ende Februar Schwarzer zusammen mit Wagenknecht zu einer Demonstration aufgerufen hat äh, haben. Da hat man sehr viele Elemente der, äh, der, der Querfront gesehen, die man auch aus 2014 oder aus den Montagsmahnwachen kennt. Ich glaube, der Moment, wo die Anschlussfähigkeit zu Recht offengelegt wird. Das ist ein Moment, der auf jeden Fall problematisch ist und der öffentlichkeitswirksam auch diskutiert werden muss. Darüber hinaus sollte auch beobachtet werden, dass eben diese Toleranz oder dieser Blick auf Recht äh, von den Reihen von, von Wagenknecht, aber auch von Lafontaine schon seit Jahren aufgeweicht wird. Und dass Rechte sehr stark davon profitieren können. Nicht umsonst suchen zum Beispiel Kompakt oder auch Neurechte-Redakteurinnen den Anschluss zu Figuren der Linken, weil sie eben in diesen sehr öffentlichkeitswirksamen Figuren Anschluss finden oder sie erhoffen sich neue Figuren, die ihnen quasi metapolitisch in ihren Strat, äh, die sie in ihren äh, Strategien metapolitisch unterstützen können
1: jetzt könnte man ja sagen ja okay das sind immer noch irgendwie Splittergruppen der Dominanzgesellschaft und müsste man nicht ernst nehmen oder vielleicht ist ja Ignoranz eine bessere Vorgehensweise als Sarah Wagenknecht beispielsweise in jede diverse ähm, Talkshow einzuladen wo sie, siehst du Trotzdem gefahren in diesen in Anführungsstrichen Friedensprotesten?
0: Die Friedensproteste haben auf jeden Fall den Anschluss bewiesen an. Also sie zeigen sich als, als gutes Bindeglied verschiedener antidemokratischer Bewegungen, die sich dann doch organisieren können in eben dieser erwähnte. Querfront. Und die Querfront ist an sich auch ein Bestreben, das von der rechten Seite immer wieder ja, gepusht wird, äh, sozusagen. Nicht umsonst hat Benedikt Kaiser auch eine neurechte Figur oder äh, Teil der neurechten Intelligenz ja auch ein Buch darüber verfasst. Entsprechend sind genau diese Friedensdemos besonders gefährlich, zumal sie auch quasi das Narrativ, die öffentliche Meinung weglenken vom völkerrechtswidrigen Angriffskrieg und sie lenken ihn in neue Sphären und arbeiten mit neuen Feindbildern. In dem Fall wurde quasi eben dieser Amerikanismus propagiert oder auch die sehr äh, ...dimensionale, schwarz-weiß gemalte Anti-NATO-Rhetorik. Und das sind bedrohliche Szenarien, zumal sie sich auch ausweiten können auf andere demokratische Bewegungen, die dann anschlussfähig werden auf bestimmte Diskurse die sie dann möglicherweise kapern oder mit denen sie dann auch mobilisieren.
1: Gehen. Nun sind es teilweise Distanzierungen zu verzeichnen. Beispielsweise haben sich ja dann führende Köpfe des sogenannten Manifests für den Frieden dann dagegen entschlossen, an der Demo unter dem Slogan Aufstand für den Frieden teilzunehmen. Nichtsdestotrotz wird immer wieder Beteiligung besonders von Querdenken aktiven, wie aber auch von AfD-SympathisantInnen bei Demonstrationen dokumentiert, die linke und antifaschistische Gruppen organisieren. Besonders gut, wie du schon erwähnt hast, war das am ersten Jahrestag der russischen Invasion in der gesamten Ukraine zu beobachten. Was meinst du, woher kommt diese zögerliche bzw. fehlende Abgrenzung zu Querdenken und Co.?
0: Ich glaube, die fehlende Abgrenzung zu Querdenken und Co. kommt aus einem missverstandenen Sinn von Pazifismus beziehungsweise durch einen westlich skeptischen Blick, den man bei einigen Altlinken immer noch nachzeichnen kann. Wenn man sich auch die Demografie der Teilnehmerinnen anschaut, beziehungsweise die Altersgruppen, dann waren es doch vermehrt Seniorinnen, die anwesend waren. Und ich glaube, genau bei dieser Zielgruppe, die eben sehr kriegsscheu beziehungsweise pazifistisch sozialisiert wurde, gibt es blinde Flecken, was eben Desinformation, Verschwörungsideologie und auch autoritäre Charakter angeht.
1: Richten wir unseren Blick nochmal auf VerschwörungsideologInnen und PropagandistInnen. Bei den Demonstrationen, die vorgeben, für Frieden zu demonstrieren, fallen immer wieder Namen wie Alina Lipp und Thomas Röper, der den sogenannten Antispiegel macht, Wer sind die beiden und welche Rolle spielen sie für verschwörungsideologische Szenen und vielleicht auch, welche Reichweite haben sie?
0: Ich fange mal mit Thomas Röper an. Der ist seinerseits russischer Propagandist oder eben ein Desinformationsverbreiter, stammt aus Bremen und ist auch ein selbsternannter Osteuropa-Experte. Bei Röper können Beziehungen zu Russland seit seiner Ausbildung in Kiel nachgezeichnet werden, er ist auch Sachbuchautor und Blogger. Ich glaube, mittlerweile aus St. Petersburg tätig. Und das, was ihn besonders perfide macht oder da, wo ein Thomas Röper erfolgreich ist, also Röper hat einen starken Korrespondenten- bzw. Multiplikatoreneffekt, den er erfüllt. Denn um ein paar Namen aufzuzählen, er ist tätig bei zahlreichen Alternativmedien- und verschwörungsideologischen Outlets, sowohl online, aber auch in Print. Dazu gehören der verschwörungsideologische Streamingdienst Nuoviso TV, mittlerweile heißt es NuoFlix, wo äh, Röper auch die Moderation übernimmt für... Eine Sendung, die Steinzeit-TV heißt. Darüber hinaus hat äh, Röper zahlreiche Gastauftritte bei Sputnik-TV oder bei RT. Innerhalb der rechtspopulistischen bis äh, rechtsextremen Bubble ist er zu Gast gewesen bei Auf 1. Rubicon News, Apolut von Ken Jebsen haben ihn interviewt, Free 21, Prater TV, das äh, schweizerische äh, verschwörungsideologische Fernsehen klar TV von Ivo Zazek, von der Sekte Ivo Zazek haben ihn auch interviewt. Er ist auch Korrespondent beim äh, Propagandakanal Newsfront und vielleicht noch mal am spannendsten Kurz vor Beginn des russischen Angriffskrieges, also ungefähr gegen den 14. Und 15. Februar letzten Jahres, befanden sich sowohl Röper wie auch Alina Lipp auf einer Moskauer Konferenz zur Sicherheitspolitik. Und diese trug den Namen Geopolitischer Krieg des Westens gegen Russland, der Fall Ukraine. Sie wurde organisiert von ja den Spitzen der Kreml-Propagandamaschinerie von Leuten wie Alexander Malkiewicz, der auch wiederum bekannt ist als russischer Fernsehchef und äh, Yevgeny Prigozhins Vertrauter. Äh, Yevgeny Prigojin ist auch der Geldgeber der Wagner-Gruppe. Also wir sehen, in welchem Milieu ein Thomas Röper dann mitschwingt. Aber wahrscheinlich das bekannteste, äh, da wo ein Röper am bekanntesten oder am äh, sichtbarsten ist, das ist nämlich sein Blog. Der nennt sich antispiegel.ru, ein Blog, der quasi genau als Gegenantwort zu dem Spiegel erschienen ist und auf diesem Blog werden seine ganz wüsten Desinformationsthesen verbreitet. Dazu gehören Desinformation über den Ukraine-Krieg, die Verbreitung von Lügen über vermeintliche Biowaffenlabore, seine Covid-skeptischen Haltungen, seine Putin-beschützenden Statements. Also es ist auf jeden Fall ein reichweitenstarker Blog, der auch auf Telegram sehr gerne weiterverbreitet wird. Und zu seinen Vertrauenspersonen gehört nämlich auch die Alina Lipp, die wir auch erwähnt haben. Alina Lipp ist eine Influencerin und vermeintlich, also sie nennt sich selbst Friedensaktivistin bzw. Friedensjournalistin. Die wurde in Hamburg geboren, ist eine deutsche Russin und sie ist auch die Betreiberin des Telegram-Kanales Neues aus Russland. Neues aus Russland ist ein Telegram-Kanal, der letzten Jahres 5.000 Follower hat und jetzt an die 150.000. Also wir sehen da ein exponentielles Wachstum, vor allem nachdem RT im März geschlossen wurde. Und diese Art von Wachstumsraten können wir auch bei einem Röper nachzeichnen, weil sie eben in diesem Vakuum nach RT oder Schließung von Sputnik eben darauf kapitalisiert haben. Und zu den Hauptfiguren in Deutschland in der Desinformationsszene
1: geworden sind. In diesen Szenen kursiert auch der Name Daniele Ganser. Passend zur, wie du schon gesagt hast, selbsternannten Friedensjournalistin Alina Lipp inszeniert sich Ganser als selbsternannter Friedensforscher und wird jetzt auch in naher Zukunft auch in Deutschland ein paar Veranstaltungen feiern dürfen. Wer ist Daniele Ganser und wie bewertest du seine Tätigkeiten?
0: Ich glaube, Daniele Ganser ist wahrscheinlich die interessanteste Figur aus diesem Verschwörungsideologischen bzw. Desinformationsnetzwerk, weil Daniele Ganser es bis zum heutigen Tag schafft, sich quasi als graue Eminenz oder als Wissenschaftler zu gerieren. Dem ist nicht so. Daniele Ganser ist ein Schweizer Verschwörungsideologe und äh, mittlerweile diskreditierter Wissenschaftler, der sich, so wie du es richtig genannt hast, als Friedensforscher stilisiert. Seine akademische Karriere inkludiert auch eine Professur an der Uni Basel, aber mittlerweile wurde er in fast all seinen Thesen sehr wirkstark auch dekonstruiert. Er ist eine interessante Figur, weil er immer wieder mitschwingt in öffentlichkeitswirksamen Diskursen, weil er immer noch nicht rezipiert wird als ein Verschwörungsideologe, sondern eben als graue Eminenz. Und was vielen Leuten nicht bewusst ist, dass Daniele Ganser auch Teil einer um, esoterisch-anthroposophischen Subbewegung gehört, also äh, unter anderem ist er beteiligt an The Source AG, das ist die quasi esoterische Angebote zu Lichttherapie verkauft. Er hält auch Vorträge über den russischen Angriffskrieg, wo er Putin verteidigt und das macht er ausgerechnet bei Waldorfschulen, aber Daniele Ganser ist eben jemand, der sehr reichweitenstark polarisieren kann. Deswegen pflegt er halt Kontakte zu Sendern wie Sputnik oder auch zu RT, die er auch promotet und unterstützt. Er spricht auch in seinen Vorträgen davon, dass zum Beispiel Seiten wie Nachdenkseiten, RT oder KenFM gute Alternativen zu den vermeintlichen Leitmedien sein könnten. Er pflegt auch Kontakte zu neurechten Autoren und gibt ihnen Interviews, wie auch seinen Autorenporträt in der blauen Narzisse. Und lässt sich auch immer mal wieder für Reichsbürger-Statement gewinnen, wie in seinem Interview bei eingeschenkt.tv. TV. Darüber hinaus ist Daniele Ganser ein Experte im Bereich Desinformationsverbreitung mit NATO-Rhetorik. Denn sein Fokus als Friedensforscher gilt auf jeden Fall seinem Agieren gegen die NATO. Radikalisiert hat er sich irgendwann um 2005 und eine seiner ersten Verschwörungsideologien galt, dem Anschlag vom 11. September, also er war quasi in der europäischen Szene einer der ersten Truther. Aus dieser ursprünglichen NATO-Kritik hat sich mittlerweile ein starker Anti-Amerikanismus herausgebildet bei ihm und in etlichen seiner Veröffentlichungen bzw. Publikationen arbeitet er auch mit KGB Desinformation, so ein Beispiel wäre, er bedient immer wieder die These oder er bedient immer wieder äh, Zitate aus dem US Army Field Manual. 3031. Das ist eine Publikation, die 1976 von der KGB als Propaganda veröffentlicht wurde. Also es handelt sich dabei um eine Fälschung und wir sehen, dass ein Ganser sich eben nicht scheut, genau solche Sachen zu
1: zitieren. Was denkst du, weshalb gelingt es ihm, sich immer noch als, wie du es genannt hast, graue Eminenz zu profilieren und wird nicht als solches eingeordnet, was er ist und wie du es gerade getan hast?
0: Ich glaube, bei Daniele Ganser hilft auf jeden Fall sein wissenschaftlicher Background, nämlich seine ehemalige Professur. Vielen Leuten ist es nicht klar, dass er in wesentlichen Punkten diskreditiert worden ist und dass er pseudojournalistisch auch tätig ist. Das heißt, er macht Dinge zu Quellen, die keine Quellen sind. Und das, was er sehr erfolgreich bedient, ist eine Form von pseudowissenschaftlichem Jargon, die ihn auf jeden Fall sehr eloquent und äh, rhetorisch bewandt aussehen lässt. Darüber hinaus wird er immer wieder, inszeniert er sich auch immer wieder als graue Eminenz, die sehr wortreich und wortgewandt antworten kann.
1: Nochmal zu jenen Teilen der Linken geblickt, die wir vorhin besprochen haben, bedient Dienen sich diese ebenfalls dieser propagandistinnen wie lip röper und ganza oder nutzen sie andere stichwortgebende
0: daniele ganza ist vielleicht die wichtigste person von denen weil daniele ganza tatsächlich immer noch als linkes also so eine go to person ist die immer wieder zitiert wird von nachdenkseiten von KenFM früher von elsässer bevor er quasi zu zu kompakt gegangen ist als elsässer noch seine Linken-Klüngelein hatte quasi entsprechend hat sich da glaube ich dieses Bild tradiert, dass er gegen den military industrial complex ist, was auch eine Gemeinsamkeit mit äh, einigen Altlinken ist, dass er heftig US-Einsätze kritisiert und dass er halt eine antiimperialistische Position einkleidet die auch einigen linken dann doch zugute kommt
1: Wagen wir einen Blick nach vorne ich weiß glaskugelleserei ist in diesen Kontexten oder wie auch meistens nicht so sinnvoll aber was denkst du wo lohnt es sich besonders einen Blick darauf zu werfen? Was wird uns in nächster Zeit besonders, beschäftigen beziehungsweise wo siehst du vielleicht lauernde Gefahren?
0: Also mögliche lauernde Gefahren kommen eben aus diesem Netzwerk, das sich zum Teil auch professionalisiert hat. Menschen wie Daniele Ganser oder auch Jürgen Elsässer, Ken Jebsen und so weiter, die agieren nicht im luftleeren Raum, sondern sie haben sehr gute Verbünde, sie haben ein hochprofessionalisiertes Netzwerk, sie können reichweitenstark agieren und sie besuchen sich auch gegenseitig. Ein gutes Beispiel wäre dafür, dass man immer wieder sieht, wie der Austausch zu dem österreichischen rechtsextremen Sender auf eins zwischen Kompakt und Querdenkern und auch anderen Verschwörungsideologinnen dann stattfindet. Das ist ein Sender, die haben drei Millionen monatliche Aufrufe. Der wird nicht nur von rechter Seite rezipiert, sondern einige Teile der Bewegung, der, der dieser Friedensbewegung sind auch quasi Leserinnen. Und das könnte auf jeden Fall auch zu weiteren Mobilisierungen führen. Genau diese Menschen haben ein Interesse daran, eine Gegenöffentlichkeit auf die Straßen zu kriegen. Also Leute wie Elsässer von Compact TV oder Stefan Magnet von Auf1, Leute wie Thomas Röper und Alina Lipp, Sie haben ein reges Interesse daran, dass sich eine Gegenöffentlichkeit weiter rauskristallisiert. Und ja, ein weiteres Problem sehe ich auch in einigen Teilen der der Linken, eben in dieser Altlinken, die momentan sehr unkritisch mit Themen umgeht und auch nicht die besten Selbstreflexionserkenntnisse gezeigt hat. Genau, also sie stehen auch in der Gefahr, Reaktionären in die Falle zu laufen oder eben ihre Agenten auch mit zu bedienen. Es kann auch erwartet werden, dass sich nach dem wir dann unsere ganzen Gasrechnungen bekommen haben, auch weitere Energiekrisen-Debatten wieder herausbilden. Und diese könnten wieder auch als offene Einladungen für die Querfront rezipiert werden. Und durch eine Verschärfung des Angriffskrieges droht natürlich auch, dass diese ganzen Bewegungen neuen Aufwind erfahren.
1: Angenommen, es gibt... Bei äh, den Menschen, gerade bei de, äh, den Teilen der Linken, über die wir jetzt gerade viel gesprochen haben, noch Menschen, die kein geschlossenes Weltbild haben, möchtest du ihnen auf die Zukunft gerichtet eine äh, Mitteilung überkommen lassen?
0: Es fällt mir schwer, mich in äh, klaren Mitteilungen oder Empfehlungen zu geben. Ich glaube, eine Stärkung der Ambiguitätstoleranz bzw. ein besseres Aushalten der sehr komplexen Realität wäre Ihnen zu wünschen in dem Fall. Und ich würde hoffen, dass wir deutschlandweit in Sachen Medienkompetenz mehr machen können, damit Menschen nicht mehr Gefahr laufen, Opfer von Desinformationskampagnen zu werden beziehungsweise diesen Glauben zu schenken. Und ich hoffe im Zuge dessen, dass wir besser reagieren können, also auch im Bereich pre Prebanking, auf zukünftige Themen, die auf uns zukommen können. Und ich hoffe, dass das Aushalten von Gegensätzen im Bereich Pazifismus auch anders gedacht werden kann.